0: Olá, bem-vindos a mais um episódio do BariatCast, podcast que te conecta ao mundo da cirurgia bariátrica. Tudo bom, Menger? Tudo bom, Júbio.
1: Retomando com os nossos episódios do BariatCast. E,
0: de novo, retornos bons, viu? Hoje mesmo falei com um grupo aí de pacientes, eles estavam nos perguntando quando é que era o próximo, para não parar com essa sequência. Então, estamos aqui. A ideia é, uma vez por semana, a gente consiga fazer um episódio novo, trazendo informação. E hoje é um assunto interessante, um assunto delicado, que gera muita dúvida em pacientes que estão no período do pré-operatório e até mesmo aqueles que já fizeram a cirurgia e ainda têm
1: dúvidas sobre questões do seu peso. A ideia é falar um pouco de recidiva do peso ou reganho de peso, como a maioria das pessoas conhecem, né? Uh, infelizmente, uma parte dos pacientes... A obesidade é uma doença bastante complicada, né, GB? Mesmo com o procedimento cirúrgico, mesmo com boa parte das mudanças que o paciente passa, uma porcentagem deles pode acabar reganhando peso. Não, total, mas uma grande quantidade a ponto de voltar, a diminuir a qualidade de vida ou até de deixar eles doentes, né? Então, saber um pouco das opções que a gente tem para os pacientes uh, é fundamental. É importante que eles entendam que eles não estão abandonados, que eles têm como ser tratados, né? Uh, nem sempre com cirurgia, mas também com medicações. E é por isso que a gente trouxe uma convidada importante hoje, Bé.
0: Muito importante, né? Profissional importantíssima na avaliação multidisciplinar dos pacientes. Tem um papel fundamental no pré e no pós-operatório. E
1: nós trouxemos uma ilustre convidada nossa. A endócrina que trabalha conosco, tanto no CTO quanto na, na clínica privada, né? A doutora Mariana Lins. Tudo bom, Mari?
2: Oi, boa noite, gente. Boa noite, Menger. Boa tudo noite. bom, Mari? Tudo, tudo bom. Bem-vinda. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui discutindo com vocês esse, esse assunto que é tão importante no nosso, no nosso dia a dia, né?
0: Super. E diário, né? Uhum. Acho que pra gente contextualizar, é sempre importante lembrar, a gente fala sempre isso, né? A gente, quando fala em perda de peso após a cirurgia, os pacientes gostam muito de ter um valor, um número, mas... A gente tem um tratamento com sucesso, é readquirir saúde, qualidade de vida, controle de doenças agravadas pela obesidade. Nem sempre é um número mágico, né? Mas quando a gente fala especificamente naqueles pacientes que ganham algum peso após a cirurgia é normal que eles entendam que ganhar um pouco de peso também faz parte do nosso passar dos anos e envelhecimento, né? Há uma expectativa de ganhar um pouco de peso. A questão é que, às vezes, esse reganho ele é um pouco a mais do que a gente imaginava. Ah, com...
1: oh, pode, com pode falar, mais.
2: Com certeza. eu A gente lida diariamente com essa dúvida dos pacientes, né? Principalmente depois do, do primeiro ano da cirurgia, Uh, aquela dúvida de reganhar, será que eu posso reganhar? Até um certo medo, né, que essas pacientes desenvolvem, mas reganhar peso após qualquer tratamento da obesidade é, é esperado, né? O que a gente tem que conversar e avaliar é se esse reganho de peso, ele é significativo a ponto de se tornar um problema, de retornar alguma doença que essa paciente tinha antes da cirurgia, né?
0: Acho que tu tocou num ponto que é importante, né? A sociedade brasileira de cirurgia, ela até fala na questão de, de recidiva, né? Quando a gente uhum. ganha mais de 50% do peso perdido, que a gente pode falar em recidiva de peso, ou se a gente ganhou mais de 20%, mas isso acompanhado de doenças, ou seja, tudo desenvolver de novo uma doença, isso também é importante. Quando a gente fala em recidiva, por exemplo, um paciente que perdeu 50 quilos, para ficar um pouco mais fácil, né? Se ele aumenta mais de 25 quilos, recupera mais de 25 quilos, a gente pode falar na recidiva ou se ele mais de 10 quilos mas se as doenças voltaram. A recidiva mais controlada, se ele de 10 a 25 mas reganhar menos de 10 quilos, aquele paciente que perdeu 50 ainda é algo dentro do processo natural dessa perda de peso
2: É, exatamente, eu acho que isso a, a gente vê né, nos, uh, na, no que a gente lê por aí, na, nas pesquisas que são feitas em bariátrica a gente não tem ainda uma quantidade uh, determinada qual é a melhor medida para dizer que aquele reganho foi significativo ou não. Uhum. Mas essas medidas que tu, que tu trouxe, eu acho que ajudam a gente a, a, a definir né, e pensar já numa linha de tratamento para ajudar esse paciente.
1: Mari, e como é bom trabalhar junto, né? como é bom uhum. ter esse... Esse alinhamento entre cirurgia e, e a clínica, a endocrinologia, né? Eu, eu lembro que muito, muito da resistência dos endocrinologistas mais antigos uh, em relação à cirurgia bariátrica é que eles ficavam com a impressão de que o cirurgião operava e quando não dava certo, seja por complicações ou seja pela recidiva do, do peso, né? Uh, caía no colo do endocrinologista, né? Então, ele só recebia uhum. os problemas. Isso eu ah, é. acho que contigo a gente tem o prazer, né, e, e o privilégio de, de ter um, um contexto completamente diferente. Hoje a gente trabalha juntos no bom e no ruim, né, não só Exato. no cuidado do paciente que tem sucesso, que tem um bom pós-operatório, e isso varia muito dentro da literatura, né, a gente uhum. tem aí, varia dentro da literatura muito uh, a taxa de recidiva de peso ao ponto de deixar o paciente doente, entre 20% e 50% dos e... pacientes operados, né? Mas uh, o que a gente quer conversar contigo hoje é naquele paciente que volta no consultório, seja com o cirurgião que vai pedir ajuda para o endocrinologista ou, invariavelmente, aquele que acaba procurando diretamente o endocrinologista. Conforme aquilo que o GB falou, ele fez a cirurgia passado normalmente dois, três anos, né? ele acaba tendo algum reganho de peso ou até mais tardiamente. Como é que a gente começa a abordagem desse paciente?
2: Bom, uh, eu sempre digo, né, tratar o paciente no pós-operatório, aquele paciente que está super motivado, que, que perdeu peso, que está super bem, assim, é fácil, né? Difícil é a gente conseguir uh, lidar com a frustração de um paciente que justamente depois de dois, três anos, volta para ti, assim, se sentindo uh, frustrado, até envergonhado, né, pelo que aconteceu, pelo reganho de peso. Então, a primeira coisa que a gente tem que conversar é, é que não, não necessariamente é culpa né, do paciente ou de que a, tudo foi jogado por água abaixo. A gente tem que sentar, conversar, identificar quais foram aqueles fatores que podem ter contribuído. Na maioria das vezes, a gente sabe que uh, o principal, os principais fatores que vão contribuir para o reganho de peso dos pacientes é por, é por conta do, do passar do tempo, aquele relaxamento, a pessoa começa a esquecer né, daquela mudança do estilo de vida, uh, mas a gente não pode esquecer daqueles outros fatores, por exemplo, algum problema na cirurgia. Uh, mas eu acho que a primeira etapa né, do paciente com o médico é tentar ver onde que foi o erro, né, tentar identificar esse fator.
0: Eu acho que tu abordou um assunto importante, a primeira parte, né, Maria, acho que a mais importante é o acolhimento, uhum. é, não, é normal a gente é, aceitar a derrota, né, às vezes a gente luta pela cirurgia, a gente quer ter aquela vitória, e às vezes não ter um, um resultado como tu esperava, ou ter tido e reganhar, às vezes é difícil a gente aceitar, né, mas olha, realmente não deu. Mas esse é o momento que a equipe está ali para ajudar. Eu falo para todos os pacientes, a primeira consulta, assim que vocês falam, é para toda a vida, quando der uhum. certo e quando der errado também. Exato. Não só para ali bater palma quando as coisas estão bem. Estamos para isso também, né? Mas para quando as coisas dão errado, a gente está ali para ajudar. Existem estratégias, né? E a equipe multidisciplinar, eu acho que né, a gente bate nisso sempre, é fundamental. Não vai ser a doutora Mariana sozinha, o doutor Rodrigo, o Anutus sozinhos, né? É. Vai ter que ter um trabalho de equipe nessa situação.
2: E não é. Opa, desculpa.
0: Tudo bem. Só um Estamos pouquinho que faltou aqui. Faltou filme? Não, não. Uh... <risos>
2: Puxei, puxei o fio errado. Uh, mas o que eu tava dizendo... E não é só no pré-operatório que a equipe vai funcionar, né? Talvez o, o momento mais importante é justamente no pós, né? Nessa mudança de, de estilo de vida. E, e nessa questão daquele paciente que procura pós um reganho de peso significativo... Uh, uma coisa que também eu acho importante do paciente entender é que, sim, ele também tem que ter a, aquela força de vontade para ouvir o que a equipe vai propor e tentar passar por todas as etapas, né? A gente, muitas vezes, a paciente chega, assim, querendo uma resposta na primeira consulta com a uma solução mágica ali. Exato, mas não. A gente precisa voltar com a nutricionista para ver se a nossa alimentação está adequada, se a gente tem algum fator comportamental, daqui a pouco tem que voltar num psicólogo, num, fazer uma terapia, porque a gente sabe, nós que tratamos com a obesidade, a gente sabe o quanto a parte emocional influencia, né, gente? Então, eu acho isso que é... é esse seria o primeiro, o primeiro momento da consulta, né?
1: Mari, e da mesma forma que o paciente busca uma solução mágica, né? Na maioria das vezes... Ele vem com aquela ideia mágica da dilatação do estômago, uhum. que teve um problema, mas uh, na, na prática, né? A gente faz a abordagem inicial, reavalia o paciente, pede exames. E, bom, a gente pegou aquele paciente, então, que fez os exames, a cirurgia tá bem, né? A grande maioria dos pacientes não tem nenhuma alteração significativa na questão anatômica da cirurgia. Ele volta a se organizar, assim... Talvez nem 100%, mas assim, minimamente uhum. em relação à dieta e aos exercícios. E esse paciente tem uma, um resultado modesto, assim, ele uhum. não acaba perdendo peso. O que, que hoje a gente tem para ajudar esse paciente que uh, teve uma recidiva de peso, ele não tem uma alteração significativa da cirurgia, e ele está minimamente organizado em termos de dieta, atividade física, mas mesmo assim ele não tá tendo a resposta que ele teve antes em relação à perda de peso.
2: Bom, aí chega um momento que as medicações anti-obesidade podem e devem ser empregadas, né? E o paciente entender que não é sinal de falha na sua, na sua cirurgia, no seu tratamento. Entender que, como do que foi falado desde o início, que a obesidade é uma doença crônica, quer dizer que a gente também deve tratar novamente com medicação, mesmo aquele paciente que no passado já usou medicações. Ele pode e deve usar, claro que respeitadas as, as indicações e principalmente as contraindicações, né? A gente tem hoje no Brasil, atualmente, quatro medicações que são aprovadas para usar para obesidade. E aí eu expando tanto para obesidade clínica quanto para tratamento pós-cirúrgico, né? Que seria o acibutramina, o orlistate, né? Dá tá para chegar no Brasil a, a combinação de bupropiona com naltrexone, mas uh, de forma separada a gente pode usar essa medicação, e a liraglutida. Sabendo que off-label a gente tem algumas outras medicações que também podem ser usadas. né? O que, que seria o tal do off-label? Aquelas medicações que não estão em bula para tratamento da obesidade, mas que nós sabemos e temos segurança para poder usá-las. Né? Então, é o momento que a gente chega, conversa com o paciente, tenta traçar o melhor perfil e se indicar a medicação. A gente já tem estudos hoje mostrando né, que as medicações elas são seguras e ajudam nessa perda de peso adicional no pós-bariátrico.
0: Achei interessante tudo Zocum no assunto, né? Pacientes, às vezes, já usaram, mas eles não usaram num contexto de ter uma cirurgia. Então, é também uhum. um momento novo, né? Esse uso num, num episódio de reganho. E Mari, tu, tu tem visto assim os pacientes que que conseguem usar essas medicações assim? Tem tem conseguido atingir seu objetivo em acelerar esse processo de de tentar uma nova perda de peso?
2: Sim, sim. Aqueles pacientes que têm essa, que fazem esse retorno, né, esse cuidado da alimentação com a melhor medicação, com a medicação mais adequada e não só a, não só o adequado da medicação ser a melhor, mas a melhor para aquele paciente, né? Uhum. Dentro do que ele pode usar, uh, a gente vê sim respostas bem interessantes. Os estudos são os mais trazem os mais diferentes resultados, né? A gente vê pessoas perdendo mais 5, mais 10% do peso, o que talvez Seja já bastante adequado e consiga trazer a paciente para aquele status ali pós-primeiro ano da cirurgia, né? Então, uh, sim, as medicações têm ajudado muito.
1: Mari, isso é importante uh. o paciente entender, né? É... Eu queria que tu contasse pra gente, é diferente a resposta da medicação para um paciente que não fez cirurgia, para um paciente que fez a cirurgia? Quer dizer, ele ter a cirurgia, a resposta à medicação é diferente do que aquele paciente que não tem cirurgia?
2: Olha, na verdade, depende do paciente, tá? A gente tem alguns estudos, principalmente com topiramato, que é uma medicação que eu não falei aqui, não citei, porque ele é off-label, né, mas tem bastante estudo já avaliando o uso do topiramato uh, após a cirurgia bariátrica, uh, e que parece que os pacientes que fizeram uso dessa medicação tiveram um resultado até um pouco melhor após o reganho de peso da bariátrica, comparado àqueles pacientes que usaram como tratamento clínico. Uhum. Então, uh, a gente pode ter diferentes respostas, né? A gente poderia pensar que depois de um emagrecimento tão grande, após a bariátrica, o metabolismo fica mais resistente, talvez não tivesse uma mesma resposta, mas vai depender de cada paciente. O tratamento sempre tem que ser individualizado, né?
1: Uhum. E dentro dessa classe de medicamentos, Mari, a gente tem medicações que hoje parecem ter resultados superiores em relação às outras, por exemplo... Os análogos do GLP-1, como tu falou, a liraglutida, uhum. ou até mesmo a semaglutida, né? Que é sim. o Saxenda ou o Ozempic, uhum. uh, que realmente parecem ter uh, os resultados mais promissores ali, tanto no, no tratamento primário uh, da obesidade não grave, quanto nos pacientes que tiveram recidiva após cirurgia.
2: Com certeza, sim, os... Os, os análogos do GLP-1, que são essas... Onde se encontram essas duas medicações, são a, a Menina dos Olhos, né? Para o tratamento da obesidade no Brasil e no mundo. Veio primeiro a liraglutida, né? Desses dois. E agora, nos últimos anos, surgiu a semaglutida. Uh, são medicações, assim, que realmente fizeram a diferença. E que não só para o tratamento da obesidade, mas para o tratamento do diabetes, essas medicações... Uh, revolucionaram o tratamento, né? só para que o pessoal se situe um pouquinho, uh, essas medicações são, são análogos, são semelhantes a hormônios que a gente mesmo produz. Só que quem tem diabetes, quem tem obesidade, essas esses hormônios eles, uh, são reduzidos. E por isso que, após alguns anos de estudo, se viu que repor essas esses hormônios fariam as pessoas terem um resultado muito bom tanto no controle da glicose quanto na perda de peso, né? Porque essas medicações, é importante a gente salientar, elas são produzidas no, no esses hormônios, né? Desculpa, são chamados de incretinas e eles são produzidos lá no nosso intestino. Só que eles só são produzidos depois da gente comer, então em resposta à nossa alimentação. E a principal ação deles vai ser na produção de insulina. Então, antes que a gente pense que usando essas medicações a gente pode ter uma queda de glicose, por exemplo, é importante a gente saber que a queda de glicose ela só vai acontecer se eu comer, se eu tiver com a minha glicose elevada. Então, são medicações bem seguras, né?
0: Tu tô, tô tocou nesse ponto, né? Eu ia te fazer até uma pergunta a respeito disso. O que, que tu vês como nos um principais empecilhos Uh, no uso dessas medicações, mais específico especificamente nos análogos de LP1? Uh, tolerância? O que, que tu vês, assim, como alguma dificuldade uh, dos pacientes fazerem uso dessas medicações?
2: Talvez, assim, o, hoje no Brasil, né, o principal empecilho uh, seria a questão financeira, porque a gente sabe que são medicações que não são baratas, Uh, e principalmente quando a gente fala em manutenção, né? aquele paciente que atingiu um resultado bom e daí depois o peso estacionou, a pessoa começa a questionar se vale a pena manter ou não. Então o custo talvez seria o fator mais importante. Uhum. Mas um outro empecilho que para alguns pacientes realmente importa muito uh, são os efeitos, é o efeito colateral gastrointestinal. Né? Essa medicação, esse grupo de medicações, Atua no nosso intestino e atua no nosso estômago, especialmente. Ele faz a comida ficar mais tempo dentro do estômago. Como a gente diz, retarda o esvaziamento do estômago. E isso pode levar a alguns sintomas de náuseas, indisposição. O que a gente vê menos com as medicações mais novas, especialmente a semaglutida, né? Uh, falando um pouquinho dessa medicação, que eu não falei, não citei antes. Uh, ela no Brasil ainda é de uso off-label, é, né? não está em bula para a obesidade mas já está liberado no, no mundo e tá para chegar no Brasil essa medicação em dose para a obesidade Uh, ela é superior à glutida nos resultados. Realmente, assim, os resultados são fantásticos do estudo feito. E tem até uma parcela, não sei se vocês chegaram a ver esse, esse estudo, mas tem uma parcela, 30% dos pacientes que usaram essa medicação perderam 20% ou mais do excesso de, do peso, né? Então, é um, um resultado
1: fantástico. Uma é. perda super significativa, né? Uhum. Mari, só para o pessoal entender, né? A gente está falando lira glutida e, e semaglutida, né? A lira glutida, mais conhecida hoje, eu acho, como Victosa ou Saxenda, né? Que são Isso. as marcas e elas são medicações injetáveis, eu acho que isso também muitas vezes pode uhum. ser um empecilho, as pessoas não se sentem à vontade de fazer. É uma injeção super simples, como se fosse com a insulina, uma canetinha, é bem simples, mas ela é diária, né? Uhum. Na questão da liraglutida, que é o saxenda victosa, uh, e de uma forma muito mais confortável, como o Ozenpique, que é a semaglutida, que é de uso semanal, né? Então é uma Exato. injeção que ele faz por semana, né? Exato. Uh, hoje, Dentro do contexto, uh, tanto da lira glutida quanto da sema glutida, em média, quanto o paciente pode esperar perder em termos absolutos, assim, uh, em média, com esse paciente que teve reganho de peso com a cirurgia?
2: Ah, a gente não tem uh, estudos de sema em pós-bariátrica. Ah. Uh, eu até encontrei, na verdade, um pôster de um trabalho final do ano passado. Uh, daqui do Brasil, na verdade, fa fazendo uma avaliação dos... pegaram os pacientes que fizeram bypass e que tiveram um reganho de peso e que usaram SEMA em mínima dose, que é a dose uhum. de 0,25. Uh, esses pacientes tiveram um resultado, mas não... não ele... O estudo não teve poder para afirmar, foi um estudo muito pequeno, com quatro... Um relato de caso, na verdade. Uhum. Tá? Então, assim, para bariátrica a gente não tem dados né, definidos. Da Lira, a gente já tem, né? Que é o Saxenda. Lembrando que o Saxenda é a dose, é a medicação feita para tratamento da obesidade. Então, a gente tá falando em dose máxima da medicação, né? Uh, para Lira, a gente vê, ao longo de 6 a 9 meses, um resultado de 8% em média de perda de peso, Tá. Uh, parece ser pouco, mas se a gente colocar em cima de um paciente que uh, vai melhorar, retomar a atividade física, a nutrição, esse resultado pode ser aumentado, né? Então, para Lira, a gente tem estudos. Agora, para a SEMA, não. Agora, o estudo que comparou esses dois medicamentos para obesidade, só para a gente saber mostrou, por exemplo, uma taxa de perda de peso para SEMA de mais ou menos 16%, comparado a 6% da lira. Né?
0: Eu acho que o que é importante também, né, Mari, que tu está nos trazendo, tem opções, né? Uhum, exato. Assim a gente está tendo reganho de peso, uhum. né? Primeiro, ganhou um pouquinho de peso faz parte, mas procure. Sempre a gente trabalha em reganho de peso recidiva, quanto mais no início a gente consegue atuar, melhores as chances. Bom, andou um pouco mais o processo, procura equipe, tem medicamento novo, tem os injetáveis, agora a Mari falou em questão de medicamento oral, daqui a pouco vai vir. Uhum. Então a gente tem armamento, né? a gente tem plano A, o B e o C, e eu acho que é importante a gente sempre lembrar isso. Ah, existem formas da gente ainda manter o tratamento, mesmo havendo reganho após a cirurgia.
1: Com certeza. E, e o mais importante, eu acho que, apesar dos números na né, Uh, de o quanto o paciente pode perder De ter as opções uh, é, é entender De que não necessariamente Esse paciente que teve uma recidiva de peso Ele precisa voltar ao peso mínimo Que ele teve com a uhum. cirurgia né? O objetivo não é esse O objetivo é que ele volte a ter qualidade de vida Que ele diminua as doenças Caso elas tenham reaparecido né? então é entender que é uma doença crônica é uma doença incurável ela é evolutiva, e se a gente conseguir frear ela ou melhorar com medicações já é super importante mesmo que ele não volte a ter o peso que ele teve lá atrás com o primeiro resultado da cirurgia né? e não ter vergonha de pedir ajuda, entender que é possível sim, como outras doenças, a gente faz um, um, um paralelo com o câncer né? ninguém tem vergonha de fazer uma cirurgia uh, por causa de um câncer, ele tem que fazer uhum. depois medicação, radioterapia, quimioterapia. A obesidade a obesidade guardada as devidas proporções é uma doença crônica e tão difícil quanto o câncer. Então, muitas vezes, sim, o um paciente com uma doença metabólica mais grave, resistente, ele vai precisar da cirurgia, ele vai precisar da complementação com medicações. E hoje, como a Mari falou, a gente tem... Uh, Medicações promissoras, né? Abordagens uhum. que vão incluir também a mudança de hábito, os exercícios, mas que daqui a pouco vão conseguir talvez fazer com que ele perca de 10 a 20% do seu peso, o que é muito bom, né?
2: Com certeza. E não, e outra a perspectiva é de que nos próximos anos a gente tenha medicações mais potentes ainda, né? Porque, na verdade, a gente tá só no início, né? Esses, esses hormônios intestinais, eles têm uma relação gigantesca com diabetes, obesidade, e a gente tá falando só de um grupo, né? A perspectiva é de que nos próximos anos a gente tenha medicações que combinem a ação de vários hormônios. Então, a, a, o caminho é longo, né?
0: E existe um oceano grande de possibilidades uhum, aí a ser com explorado. Com certeza,
2: né? com certeza.
0: Mari, ah, bah, muito legal a nossa conversa, achei excelente o nosso bate-papo, a gente pôde trazer bastante informação aí. E queria te agradecer muito aí por ter aceitado o convite, ter compartilhado conosco o teu conhecimento. Foi realmente um privilégio te ter aqui, viu?
2: Ah, obrigada, obrigada, eu... eu... Sou muito fã de vocês dois, eu acho que da forma que vocês trabalham, vocês são muito corretos e vocês fazem questão né, de, de enfatizar a importância da nossa equipe multidisciplinar, que de fato é o que vai fazer diferença né, depois da cirurgia, então eu sou muito agradecida de poder trabalhar com vocês e espero ter ajudado um pouquinho uh, nessa, né, nesse, nesse podcast. Fico à disposição né, dos pacientes... Digo, procurem o endócrino, não deixem para procurar só depois de reganhar peso. O primeiro ano é super importante de ter o acompanhamento do endócrino para justamente conseguir identificar né, se precisa daqui a pouco entrar já com uma medicação, precisa se pegar um pouquinho mais forte, né? Então fica essa mensagem.
1: Mari, trabalhar junto é um privilégio. Eu também agradeço muito a tua participação, a tua parceria no nosso trabalho. E obesidade é muito difícil para alguém resolver sozinho, para resolver totalmente sozinho, né? Uhum. Então, não adianta, não é só com cirurgia, talvez não seja nesse momento só com tratamento clínico. Ou a gente se une para resolver uhum. isso e para ajudar os pacientes, uh, ou a gente só vai dividir forças né? e vai atrasar ainda mais. Uh, a possibilidade de ajudar essa quantidade enorme de pacientes que precisam de ajuda aí com obesidade grave.
0: Com certeza. Mari, brigadão, valeu mesmo, daqui a pouco a gente se encontra de novo aí, no se <risos> senão no próximo podcast que a gente vai te convidar aí, porque tem muito assunto interessante pra tu trazer pra gente. Tá? Com
2: certeza. Obrigada, gente, boa noite. Um abraço,
1: Mari, Obrigado, um abraço, Mari. Tchau, tchau. Tchau,
2: tchau. tchau.